Tornadoen fra Tølløse. Terminator fra Tølløse. Kald ham, hvad I vil. Han vinder sin anden etappesejr af Tour de France i år. Og nu ligner det gult i Paris. I sommeren 2007 er den danske cykelrytter Michael Rasmussen på vej mod sin største triumf i karrieren. På 16. etape pulveriserede han al modstand på vej til toppen af Koldibisk. Han vandt den hårdeste etape i Alberne. Han vinder den hårdeste etape i Pyrenæerne. Michael Rasmussen øverst på Koldubisk. Sejr til Michael. Da kommentatorparet Dennis Ritter og Rolf Sørensen spiker Michael Rasmussen ind over målstregen, er det som om, at mange troede, at vi i Danmark endnu en gang skulle opleve ekstasen fra midten af 90'erne og få endnu en vinder af Tour de France, som da Bjarne Ries vandt i 1996. Men selv samme aften blev Michael Rasmussen sendt hjem af sin arbejdsgiver Rabobank for en mistanke om brud på dopingreglerne. Det skabte et kaos i international cykling, hvor dansk sportspresse også spillede en hovedrolle. Den danske journalist Lars Værge var helt tæt på begivenhederne i de hektiske døgn i 2007, og han er min gæst i dagens afsnit, hvor vi skal se nærmere på hans tid som sportsjournalist i de hæsblæsende år i cykelsporten i nullerne, og ikke mindst situationen omkring Michael Rasmussen. Og så skal vi høre om, hvordan det var at dække en sag med så stor international opmærksomhed og med så mange meninger. Mit navn er Stanis Elsborg, og velkommen til femte afsnit i serien Journalistik i sportens skygge. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Lars Værge, du øh, blev uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1996. Du har arbejdet på lidt forskellige øh, aviser og lidt forskellige steder på Ritavsbyrå, Berlingstidene, BT, og så havde du din øh, længste tid på Ekstrabladet fra 2001 til 2011. Du har skrevet seks forskellige bøger om sports, sportspersonligheder og idrætspolitik, og i 2007 der fik du så den ærefulde pris som års sportsjournalist, der uddeles af Foreningen Danske Sportsjournalister. Vi skruer lige tiden ganske mange år tilbage, for jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at høre lidt om, hvad fik dig egentlig til at beskæftige dig med sportsjournalistik i første omgang? Et tilfælde, vil jeg sige. Jeg har selv dykket idræt på et vist niveau, i hvert fald sådan nationalt højt niveau, øh, atletik, og, øh, og havde dengang, og det var mens jeg læste på DJH, som den hed dengang, journalisthøjskolen, der havde jeg jo en, en masse holdninger til sportsjournalistikken, når jeg læste den. Jeg synes ikke, det var særlig godt for at sige det rent ud. Men jeg tænkte også, at det behøvede jeg ikke at, at have andet input til en, en, en min uforbedrelige mening over kaffen eller et eller andet. Øhm, og så er det lidt et tilfælde. På det tidspunkt, jeg blev uddannet i, i januar 96, der, der har jeg øh, en datter, Astrid, der er født i 90. Jeg har fået en søn, mens jeg gik på journalisterskolen. Malte, han er født i 93. Og min øh, daværende kone, som er mor til alle vores børn, øh, hun var gravid med, med, med nummer tre, og han skulle fødes i sommeren 96. Hun var lige blevet uddannet som skolelærer, og øh, vi besluttede så, at øh, vi stod et sted, hvor vores børn skulle sådan inden for en overskuelig fremtid til i skole, eller i institutioner for alvor. Så derfor, øh, hvis vi skulle rykke, så ville vi øh, rykke væk fra Vejle, hvor vi, vi boede på det tidspunkt, og så rykke til hovedstaden, fordi vi mente, at særligt for mit vedkommende, der ville der være flere muligheder hen ad vejen øh, i forhold til, øh, hvad man kunne komme til at arbejde med. Og øh, som skolelærer, så, så ville det formentlig og det viser også at være tilfældet, så ville det formentlig være nemt at, at finde et arbejde øh, derovre. Så derfor flyttede vi, men så havde jeg jo den udfordring, at, at øh, jeg kunne ikke få SU længere, når jeg var blevet uddannet. Og jeg havde så også det held, at øh, på det tidspunkt var der øh, rigtig mange øh, medier, der øh, oprustede, så derfor øh, var det... Øh, det lykkedes mig i hvert fald at finde et arbejde, og jeg søgte nogle forskellige jobs fra starten øh, i, i januar februar 1996, og, og det ene af dem var et sportsjournalistjob. Og det tror jeg, jeg fik, det var på Ritzhavns Sport, det tror jeg, jeg fik, fordi jeg i sommerferien 1995 havde haft en, en chance, hvor jeg, jeg var meget optaget af, af atletik, som sagt, dyrkede det selv. Og så havde jeg spurgt øh, det daværende, det fri aktuelt, om ikke jeg måtte dække VM i Jødeborg, 
øh, i atletik for dem. Og det fandt vi en, en aftale, hvor jeg tror, man kan sige, at jeg var tilfreds, fordi jeg fik lov at skrive det, og jeg tror, at redaktøren var tilfreds, fordi han ikke, han ikke betalte så meget for det. Øhm, men det var det år, hvor Wilson Kipkater vandt. Øh, der var også andre øh, gode danske navne med. Og det dækkede jeg så der, og det, jeg tror, at det har været medvirkende til, at jeg ligesom havde fået skrevet en eller anden anbefaling af mig selv. Så kom jeg til Ritzhavnsborg i januar februar 96. Og øh, ja, netværk og held og, og så videre gør, at jeg så bliver kontaktet af, af sportsredaktøren på Berlingske. Øh, hun spørger mig ikke, vi skal drikke en kop kaffe, og det har jeg da lært, at når man bliver fritaget på kaffe, så skal man for det første sige ja tak, og for det andet, så skal man vide, at der er ikke nødvendigvis tale om en gratis omgang. Det var der heller ikke, hun vil gerne give mig et job. Og så kommer jeg på Berlingske tiden, og derfra kan man sige, udviklede det sig. Jeg var så kortvejen forbi BT i 2000, og dækkede blandt andet OL i Sydney for BT. Og så øh, i foråret 2001 kom jeg til Ekstrabladet, og var sportsjournalist også der i langt de fleste år. Så det er lidt et tilfælde, og så kan man sige, så udnytter man måske det tilfælde, og ret hurtigt så glemte jeg, at jeg ikke ville skrive om sportsjournalistik. Ja, fordi at, øh, man kan sige, hvad er det, der trigger, at du ligesom ryger over i sådan den der lidt mere kritiske sportspen og kigger på den del af sporten? Ja, for det første, fordi det altid har interesseret mig. Øh, de olympiske lege med alt, hvad, hvad der er øh, at sige, er godt og skidt om det, øh, med, med den måde, de bliver til på, den måde, det, det, hele den øh, loge, som, øh, som den olympiske komité allerede dengang, måske især dengang var, øh, den daværende, det daværende danske IOC-medlem, Niels Holst Tørnsen, skulle på et tidspunkt stoppe i IOC, og Kai Holm, den mangeårige formand for Danmarks Idrætsforbund, kører et, 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 et strategisk spil, et magtspiller, og kommer ind i, i IOC som afløser for ham. Hele den der del af det, altså det idrætspolitiske, det synes jeg var var virkelig interessant, og heldigvis var der på det tidspunkt også en interesse for at, at bruge spalteplads på det i, i de medier, hvor jeg var ansat. Så dækkede jeg atletik og de olympiske øh, sportsgrene, kan man sige, i de første år. Og da jeg så kommer på Ekstrabladet, jamen øh, det er, øh, det var, det, på det tidspunkt var Olof Skåning Andersen, øh, var chefredaktør, eller sportsredaktør der. Han blev jo senere chefredaktør på BT, hvor jeg kom fra, øh, men, men, men han var sportsredaktør, og øh, han kunne godt se, at, at min force var ikke at skrive om, om fodbold og, og fodboldreferater. Øhm, og omvendt Ekstrabladet var og er stadig en tabloid øh, udgivelse, så der skal også være noget, som, som på en eller anden måde er populært at læse om, og som måske kan, kan sælge aviser, som man sagde dengang. Det gør man selvfølgelig ikke i dag, hvor det er på hjemmesiden. Og så er det, at han øh, siger, kunne du ikke tænke dig at dække øh, cykelsport for os? I, øh, I årene op til årtusindskiftet, der havde jeg skrevet en del om cykelsport, men det var dopingvinklen. Øh, det var på det tidspunkt, man stiftede antidopingagenturet VADA øh, tilbage i, i 899, som på baggrund af Festina-sagen fra, øh, fra hvad det, Tour de France osv. Hele den der kavalkade af begivenheder førte til det. Så jeg havde beskæftiget mig en del også med den del af cykelsporten, som handlede om doping. Og øh, og, og var ikke sådan specielt optaget af cykling som, som sportsgren. Men det blev jeg. Øh, jeg fandt meget hurtigt ud af øh, i de år, at, at det er både øh, fantastisk øh, spændende som, som, som tilskuer, og i særdeleshed som ser med de lækre tv-billeder, der bliver vist af det, men, men det er spændende som, som, som tilskuer. Men det er også nogle fascinerende personligheder, der er i det. Fordi uanset om de har taget doping eller ej, så er der jo... Under alle omstændigheder taler om, om i, det, i den gang var det jo mænd, vi, vi skrev om nu, der, selvfølgelig også, der var også kvinder dengang, men dem skrev man ikke om. Men der er tale om idrætsudøver, som, som tilsidesætter ret mange hensyn i øvrigt, og bruger øh, 5-6-8 timer om dagen, hver eneste dag, året rundt, i, i sne og slud og solskin øh, på deres cykel. Og det gør, at øh, det er nogle specielle karaktertræk, der, der måske bliver fremavlet, og det er nogle specielle typer, øh, det er sådan kan man sige, en lidt robust personlighedstype, der ofte ses. Og, og det fascinerede mig, det synes jeg var, var meget fedt, når nu man har stået og skulle have udtalelser fra fodboldspillere, øh, som ikke rigtig øh, synes de kunne tillade sig at sige ret meget, fordi de måske var blevet udstyret med talepapir fra DBU's daværende kommunikationschef, eller hvad ved jeg. Der var mange ting i det. Det her, det var, sådan, det var noget andet. Det var lidt det samme, jeg fandt i boksning, øh, som også havde noget af det samme. Og nogle af de... Øh 
robuste typer, dem vender vi tilbage til lidt senere i udsendelsen. Det er jo så cyklingen, der kommer til at fylde rigtig meget i, i din dækning i, op igennem nullerne, specielt jo professionel cykelsport, og du er med til nogle af de, til de, til de store etabeløb, Tour de France blandt andet. Helt overordnet, hvordan var det så at dække cykelsport i nullerne? Det var, jeg tror, det var taknemmeligt i forhold til, hvordan det er i dag, fordi medieopbuddet, vi synes, det var stort, men medieopbuddet var ikke på samme måde som i dag. Det var det heller ikke fra, fra holdenes side. Der kunne du meget nemt komme til at tale både med, med rytter og med, med sportsdirektører, med, med, med medhjælper rundt omkring holdet, sponsorer osv. Jeg tror, man må sige, at der var en, en tilgængelighed, som man nok ikke finder helt på samme måde i dag, hvor det er meget styret, fordi der er så stor interesse for dem fra forskellige medier, så kan de selvfølgelig ikke bruge hele aftenen på at tale med journalister. Det gjorde de jo ikke dengang, fordi vi ikke var så mange. Og det, det, det gjorde jo også, at, at, at det blev interessant at, at, at skrive om. Det, der også gjorde det interessant at skrive om, det var, at der var ikke på samme måde tale om en, en døgnopdækning af et cykelløb, sådan som man ser i dag. Jeg skulle ikke... Jeg brugte, tror jeg, stort set i alle de år, jeg skrev om cykelsport, stort set ingen kræfter på at skrive til, til en hjemmeside, altså til, mm. til EBDK øh, eller noget andet. Det er selvfølgelig kommet i dag, at det lægger nogle øh, ressourcer væk fra øh, det, man kan kalde den sådan store journalistiske opgave, som kunne være øh, at grave lidt dybere, fordi journalisterne har øh, mange ting, de skal nå i løbet af en dag. Det, det privilegium havde jeg, at jeg ikke behøvede, eller vi ikke behøvede på samme måde. Jeg synes, det er meget interessant, det du nævner med, at tilgængeligheden, altså der var, det var ret nemt at komme i kontakt med rytterne. Øh, hvordan var forholdet altså mellem presse og aktører og rytter og ledere i cykelsporten? For det er jo, som du nævner, det kommer jo i kølvandet på Festina-skandalen, altså hvor man får afsløret alle de her forskellige dopingpræparater i den her officielle Festina-bil før øh, Tour de France i 1998. Hvordan er forholdet der i, i, i starten af Nu siger du, at tilgængeligheden er der. Men får man så også de spørgsmål, man nu øh, svarer på de spørgsmål, man nu stillede? Nej, men det gør man jo aldrig. Det gør man jo heller ikke i dag. Eller, eller, altså, og det er, ikke engang, det er jo ikke i forhold til cykelsport, men det, altså, der er mange, der misforstår det der med, at man som journalist forbereder man sig selvfølgelig på et interview, men, men man skal bare huske at gå ud fra, at det gør den, man spørger også. Øh, og det er ikke altid, at, at, at man lige husker på det. Jeg synes, øh, tilgængeligheden var stor, og, og jeg havde stort set nummerne på, på, på alle dem, der var interessante for ekstrabladet. Og der var det jo også heldigt nok, at det var et dansk cykelhold, der var der øh, fra, fra 2000 og frem. Var det jo det der Team Memory Card, Jack and Jones, der senere udviklede sig til Team CSC og, og så videre. Øh, Saxo Bank, og hvad har vi? Øh, det hold øh, var interessant, øh, og fordi de kører på så højt et niveau, og Bjørn Ries havde den målsætning, som han jo ved at vore påstå også et eller andet sted indfriet og gør det til verdens bedste cykelhold, så bliver det også interessant, hvem er der rundt om, og så begynder det at udvikle sig på den måde. Jeg vil sige, hvis man, hvis man kommer og tror, man skal vælte cykelsporten eller være kritisk journalist og ikke har den indgang, eller, altså, det, det, er, det er et svært miljø at opdrive kilder i, øhm, og det, det tror jeg gælder øh, i dag, som det gjorde dengang. Hvad var, hvad var de store spørgsmål der i starten af nullerne, når man beskæftigede sig sammen med cykelsporten? Det var Lance Armstrong. Altså, eller han, han bar på de store spørgsmål, fordi han var så øh, suveræn, øh, som han, han var. Der var faktisk kun et år, 2003, hvor han, hvor han tog også til gengæld fik en, altså blev virkelig meget udfordret af, primært af Jan Ulrik, men, men jo også, også Tyler Hamilton øh, og et par spanierne var også... Øh, tættere på ham der, end de nogensinde kom, hverken før eller siden. Øhm, men det er klart, at Lance Armstrong var den, det store spørgsmål, eller bare på de store spørgsmål, forstået på den måde, at jamen, helt banalt, øh, som jeg tænker, vi også skal tale om lidt senere, så, så var det det her med, kan man overhovedet stole på det, man ser? Kan man, kan man stole på, at han øh, har ren mel i posen? Eller? Han havde jo den her reklamekampagne på et tidspunkt, og jeg tror, han har vundet fire gange, hvor der var mange Øh, rygter og, og, og anklager, der ikke rigtig kunne dokumenteres. Hvor han lavede den her reklame sammen med Nike, hans øh, daværende øh, sponsor, øh, øh, at de siger, at jeg er på noget. Øh, What I'm on, I'm on my bike every day. Og, altså, så, så han var også på den måde fascinerende, at han var, han var utrolig øh, han var utrolig offensiv. Øh, han var utrolig... Øh, altså, han, han fik næsten fik indtryk af næring af, af kontroverser og konflikter på en helt anden måde, end man ser 
Det er svært at forestille sig, at Victor Axelsen sådan bliver rigtig vred, og så bruge det, øh, hvad skal man sige, øh, til at, at vinde kampe med. Men, men, men det er lidt ligesom i gamle dage, John McEnroe, tennisspilleren, havde også noget af det samme. Han kunne blive så vred, og så vandt han. Øh, det, er ikke, at man ikke kunne, han det var ikke, at han ikke kunne vinde, hvis han ikke var vred, men, men hvor folk ofte ikke kan styre deres vrede, så sådan en type som Armstrong, han... Han havde den der kæmpe store motor, der bare fik jetbenzin, og han virkelig blev vred. Han fandt altid nogen at være vred på. Det var en periode også journalisterne. <laughs> nu øh, nævnte jeg tidligere, at du har skrevet en, en del bøger. En af dem er øh, den, der hedder Mellem Tavshed og Løgn. En rejse gennem cykelsportens mørke virkelighed. Øh, den er fra 2007, og øh, der skriver du i, i foråret, at din... Ambition blandt andet har været at skabe en modvægt til mediens dækning af cykelsport, øh, som ifølge dig har været øh, styret af, nu citerer jeg, en stort set ukritisk presse, som har formidlet glansbillederne på samlebånd og uden modhærer. Kan du ikke lige prøve at, at sætte øh, lidt flere øh, ord på det? For det må også være noget af det, der har drevet dig i dit øh, journalistiske arbejde. Jamen, jeg synes, at øh, der var øh, en, en, en ukritisk presse i cykelsporten, og der tænker jeg sådan set ikke bare på den danske, det var sådan mere generelt, der var øh, i særdeleshed øh, i det, man kan kalde de, de cykelfanatiske øh, lande eller kulturer, øh, særligt i, i Sydeuropa, øh, Spanien, Italien, øh, Frankrig, Belgien til dels også. Altså, der var der rigtig, rigtig stor, øh, hvad hedder det, fokus på cykelsporten. De havde også nogle sindssygt gode øh, rytter, og så var der øh, frem for alt øh, ikke noget særlig stort kritisk fokus på det. Der var nogle enkelte øh, journalister rundt omkring, som, som fokuserede på det. Øh, og, og det var mit forsøg på at, at, også at ja, skrive mig ind i den tradition i sådan mere fast form, end man gør i en avis, og øh, skrive den bog, som jeg skal skynde mig at sige, at jeg ikke har læst siden, så, så du kan sikkert finde nogle eksempler, som jeg ikke lige kan forstå, hvad jeg mener med i dag, men sådan er det jo nogle gange. Men, 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 men er det her i 2007, du også stadig mente, at cykel, pressen, altså pressen var præget af, af det her glansbillede på samlebånd og uden mod her? Men er den ikke stadigvæk det? Jo, det kan vi jo, det kan vi jo godt diskutere. Altså, synes du, at øh, dækningen af for eksempel årets Tour de France har manglet øh, de her modhærer? Jeg synes i hvert fald, at det har været tankevækkende at se, øh, hvor meget vi har jublet over øh, en dansker, der bliver nummer to. Den bedste præstation siden øh, 96, øh, hvor der trods alt var en del fokus på, hvad for nogle metoder Bjarne Ries brugte. Der kan man vel godt tillade sig at sige, at Jonas Vingegaard øh, kommer øh, mere eller mindre ud af det blå. I hvert fald for den brede masse. Jeg ved godt, at han har været talent og kørt på kolokvik og det danske hold osv., men det er dog et meget stort spring i sin allerførste Tour de France at blive nummer to. Jeg tror ikke, det er sket siden Jan Ulrik han blev nummer to i 1996, at en debutant er blevet to år. Det kan være, det er rigtigt. Men... Og så ved jeg godt, der var en debutant, der vandt sidste år. Det er sådan noget helt andet. Men, så jeg tænker i hvert fald, at det som et eksempel, og et andet eksempel er jo de der slovenske rytter, som også kører på et meget, meget højt niveau. Altså underforstået, der, der bliver tø- ikke stillet det kritiske dopingspørgsmål. Der bliver ikke... Ja, det gjorde der jo så. Det var det, som, som Michael Rasmussen på et tidspunkt i Ekstrabladet jo harcelerer lidt over, at man, man, man spørger ind til... Eller ikke engang spørger ind til, men man, man spørger øh, med den dagsorden. Øh, det syntes han ikke, man skulle. Men, men mig, for mig at se, at der jo heller ikke altså, foregået noget undersøgende journalistik omkring, hvad er det for en sammenhæng, hvad er det for en kontekst, og hvem, hvem er Jonas Vingegaards agent, eller hvem er hans samarbejdspartner, og hvad er det for nogle tråde, han uh, trækker i for at blive så god, som han er blevet. Altså bare en kortlægning af det kunne jo være interessant. Det behøver ikke at være... Kritisk journalistik er jo ikke nødvendigvis negativ journalistik. Det er bare kritisk i forhold til at sige, at der er måske mere til det billede, vi, 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 vi ser på, end det vi bare lige kan se. Det skal vi prøve at grave frem. Lad os prøve at hoppe ned i noget af det, som du øh, har gravet frem og har været med til at dække. Du har jo beskæftiget dig med flere sider af sport og sportens skyggen sider, men det er klart, at, at cykelsporten, som vi allerede snakker om nu, det er noget af det, der har fyldt rigtig meget af dækningen i nullerne. Det er en tid, hvor Bjarne Ries, som du også nævnte før, jo er gået fra at være aktiv cykelrytter på, på det tyske storhold Telekom til så at være holdleder for ja, Team CSC, eller det er jo som de fleste nok i dag vil kende 
det der blev til Team Saxo Bank. Øh, og senere i nullerne, der dækker du så også indgående den danske cykelrytter Michael Rasmussen. Det er også dem, som øh, din bog, øh, som jeg nævnte før, med, nævnt før øh, mellem tavshed og løgn, øh, centrerer sig omkring. Øh, så et nærliggende spørgsmål for mig vil jo så være, øh, hvis vi skal blive Bjarne Ries. Hvad er det for en, en tavshed og en løgn, som, som gemmer sig bag Bjarne Ries? Jamen titlen dækker jo i hvert fald, hvis du kigger på Bjarne Ries, så dækker den jo faktisk den periode, hvor han løg om doping. Og så i maj 2007 er det jo, at han øh, giver et pressemøde i et øh, 48 grader varmt øh, taglokale op i Lyngby, øh, hvor vi alle sammen står og sveder helt vildt, hvor han fortæller, at han har taget doping, han har taget EPO. I den periode er der løgnen, han siger, han har løjet en gang, man kan jo sige, at han har i hvert fald så gentaget den mange gange jo. Så der var en løgn fra starten, og så har der været meget høj grad af tavshed, og den tavshed har blandt andet omfattet hans arbejde og hans funktion som ejer af et cykelhold og som direktør for et cykelhold, hvor der jo også i stigende grad kom historier om, at en Jørg Jaksje, en Tyler Hamilton, en Ivan Basso havde været med i noget, havde gjort noget, havde været taget aktiv del i, i noget i forhold til doping, altså rydder, mens, de var, på, været, mens ja. de var på team øh, CSC, team Saxo Bank, hvad det nu er hedde de pågældende tidspunkter. Ja. Altså nogle af Bjørn Rises store rytter og stjernerytter i den periode. Og, øh, og det er klart, det er jo det der uudsagte, det er der, hvor man kan sige, det er, det er der, hvor døren bliver lukket. Det er jo altid der, det er interessant øh, som journalist, og forhåbentlig også som læser en gang og få lov at kigge ind. Og i de her år, hvor Bjarne Ries jo stadig er en, er en del af, af cykelsporten, det er de år, du lige nævnte før, at uh, Lance Armstrong, han, uh, han vinder, uh, ja, hvad er det, fem i syv? Er det vel syv. i virkeligheden, ikke? Ja, I i streg. Øhm, der hører der så sige, at Bjarne Ries jo så også er med til at skabe uh, verdens bedste cykelhold. Øhm, nu snakkede vi om den kritiske presse før omkring Jonas Vindegård og den her del. Øh, er det kritisk, fordi at man på det tidspunkt i journaliststanden på baggrund af Festina-skandalen og andre dopingafsløringer ikke tror på, at man kan skabe verdens bedste cykelhold uden doping? Det er i hvert fald værd at beskæftige sig med, fordi det kommer ikke bare på baggrund af Festina-sagen. Det kommer også på baggrund af, at i 2001, der foretager det italienske politi en rensning på et hotel i San Remo, midt under Giro d'Italia, hvor rytterne de hopper ud af vinduerne for at komme væk. Og hvor øh, Marco Pantani og, og, øh, og nogle af de andre store navne, som på det tidspunkt er i den grad i deres øh, karrieres efterår, de, øh, de mere eller mindre bryder grejerne sammen og, og, og føler sig uretmæssigt øh, mistænkt. Der er forskellige sager, og i 2001, da turen starter, så er det, at, at den britiske journalist David Walsh han kan afsløre, at, at manden bag Lance Armstrong, det er den, den italienske hvad hedder det, meistermacher, eller hvad man skal kalde ham, som jeg lige nu har glemt navnet på. Det kommer nok lige om lidt. Er det Ferrari? Ja, det er ja. præcis. Michele Ferrari. Det igen, sådan lidt i... i, i i det der øh, rum mellem tavsen og løgnen. Ikke? Og det, øh, det, det er der, hvor det er spændende at sige, at hvis man så vil opbygge verdens bedste cykelhold, hvordan gør man så det? Altså, det er offensivt. Øh, man kan måske næsten sige, at det er kægt, at Bjarne Ries at sige det på det tidspunkt. Det sker til det pressemøde, hvor han præsenterer holdet i 2002 inde på Statens Museum for Kunst. Men... Men det er, jo, det er jo et offensivt træk i forhold til sådan kommunikationsdelen og så videre, men, men, men det, kan, det kan selvfølgelig ikke komme bag på ham, hvis der så er nogen, der siger, at det må vi lige kigge nærmere på. På, på det tidspunkt, med, med, da, da du så arbejder i, i cykelsporten som journalist, hvordan, hvad er det så, der trigger dig for at netop at gå ind i undersøgelsen af Bjarne Ries? Jeg udsagn jo om at vil skabe verdens bedste cykelhånd, fordi for mig forekommer det også lidt som om, at dopingspørgsmålet var meget afgørende for mange journalisters arbejde. Altså var det drev det der også at skulle se, om man kunne afsløre den del? Hvis, hvis man skulle afsløre det, så hvis man mente, man skulle afsløre noget, så skulle man jo næsten vide, at, at det var sådan. Ikke? Og det, altså, jeg, jeg havde nok i perioder en oplevelse med, hvis vi lige springer tilbage til ham til Lange Samstund, hvor jeg sådan nogle gange tog hjem fra Tour de France et par år i træk og tænkte, jeg følte virkelig bare, at han havde løjet mig op og ned ad ryggen. Altså, men jeg kunne ikke sætte fingeren på det. Så sådan har jeg ikke... Altså, jeg har altid haft det der med Ries, at han var god til at holde sin mund på det rigtige tidspunkt. Og, og, 
at svare øh, sådan lidt kortfattigt i telefonen og sådan noget, men, men jeg, jeg mener bare, at det, der var interessant, det var også nogle af de rytter, han tilknyttede, som jo også havde Michele Bartoli og, og, og Ivan Barso for den sags skyld. De kom begge to fra Fasa Bortolo, som var virkelig også det, man dengang kaldte selvlysende øh, hold, øh, der havde haft tætte forbindelser til forskellige øh, hvad hedder det, dopingfolk og, og, og dopingtrænere, kaldte man dem, ikke? Så, så jamen, det er jo ikke noget, man nødvendigvis kan afsløre, men jeg tror, man, man, i min bog er man lidt naiv, hvis man tror, man afslører ved at tage dem på færreskærning med nålen øh, ind i armen, eller hvor den nu sidder i bagdelen. Jeg ved ikke, hvor det sætter den hen, men, men jeg synes ikke, der er noget forkert i at lægge den dokumentation frem, som er blandt andet, hvor kommer de fra, hvad er det for et samarbejde, de har, hvordan er netværket rundt om dem, osv. osv. Så, så det, det, det var sådan den måde. Det var ikke... Jeg var ikke som, som min tidligere chef, Skåning Andersen, der jeg, jeg har aldrig været ude og, sådan at ro i skraldespanden og på den måde forsøge at finde dokumentation. Øh, der kan man sige, at jeg også havde travlt med at skrive fra dag til dag. Mm. Så, så min undersøgning i journalistik var nok mere bare at, at prøve at finde flere kilder og, og spørge ind, men jeg har ikke sådan haft tid til at sætte to-tre måneder af til kun at, at lede efter beviset øh, eller den rygende pistol. Man kan så sige, at en af de sager, hvor du ender lidt i orkanens øje, eller du er i hvert fald der, hvor det sker, det er jo så, da Michael Rasmussen er på vej til at vinde Tour de France i 2007, og jo lave det klart største resultat i hans karriere. Og pludselig bliver han jo så hævet ud af løbet af sit cykelhold Rabobank. Prøv lige at, at tage os med tilbage til, til den tid. Altså, hvordan er det inde i det maskinrum, da det her begynder at rulle. Altså, jeg kan jo læse i din bog, at du jo faktisk bliver gjort en lille smule opmærksom på, at der, der er noget i gære her, inden at det jo egentlig for alvor ruller ved selve Tour de France. Jamen, det, det var der mange forskellige øh, indikationer på. Altså, et par år før havde han jo pludselig... Øh, jeg tror, han debuterede i Tour de France i tre eller fire. Og i fem, tror jeg, da han vinder den prikkede trøje for første gang. Det er der, hvor man tror, at nu skal han til at på podiet, og så, så vælter han tre-fire gange på den afsluttende enkeltstart. Øh, det er 2005, hvor Armstrong vinder, og han tror, han ender med at blive nummer syv, men altså vinder jo den prikkede trøje. Øh, på det tidspunkt havde Rasmussen jo også vundet etapper i... Øh, jeg mener faktisk, at han også har vundet i Giroen, men han har i hvert fald vundet en etape i Vueltaen, som også var sådan en, en kongeetape eller en, en, en stor etape op ad bjerg. Han har i andre sammenhænge også gjort opmærksom på sig selv øh, som en øh, dygtig bjergrytter, men, men der var jo ikke på det tidspunkt nogen som helst, der havde troet, at han pludselig kunne, kunne køre øh, tre ugers øh, øh, grand tour, altså øh, klassement, øh, fordi der er flade tarver med masser af vind, det klæder som regel ikke øh, særlig godt øh, de meget lette ryttere, som, som Rasmussen var. Øh, det kræver i hvert fald, at de har et godt hold til at beskytte sig med, og det havde han faktisk. Han havde et godt hold, men de var ikke specielt interesserede i at køre for ham øh, i 2007. Og så øh, kræver det selvfølgelig, at øh, man kan køre en enkeltstart. Og på den første enkeltstart i 2007, eller prologen i London, der tror jeg, han bliver nummer 121 eller noget i stil. Det var ikke noget der, der indikerede, at han, at han skulle komme til at køre øh, med om sejren eller fastholde sin placering i forbindelse med enkeltstarterne. Og jeg mener også, det er det løb, han faktisk siger, at den bedste tur, han kunne forestille sig, det var en, der bare kørte frem og tilbage mellem Pyrenæerne og Alberne. Så han var jo indstillet på det. Og alligevel var der jo en forskel, da han så kommer til, til turen i 2007, som, som både var synlig i forhold til det med, at holdet, der var sådan en, en vis afstand imellem ham og holdet, forstået på den måde. Han blev holdt lidt ud i strakdarm, som sådan oplevede det tit. Det, var, det kunne man se for eksempel inden en start, starten på en etape, så ankommer det jo i de store busser og sådan noget. Det var meget tit, at Michael Rasmussen på det tidspunkt kørte selv hen til øh, og skrev sig ind til dagens øh, etape. Øh, der skal man skrive sig ind i sådan en protokol. Øh, det gjorde han meget ofte selv. Han var meget ofte overladt til sig selv, og, og det ser du altså meget, meget sjældent. Også dengang på de store hold. Der, der har de næsten altid en hjælperytter med, eller en, en sonjør, altså en, en af deres medhjælper, der, der følger dem gående, fordi de cykler ikke hurtigt. Og det, det kan jeg bare huske, at jeg flere gange blev mærke i, at han, øh, at han havde svært ved at Altså, der var ikke rigtig nogen opbakning til ham, sådan synligt i hvert fald. En anden ting, øh, jeg også lavede mærke til, det var en morgen, hvor han, øh, han var vist i den gule, men hvor han øh, sådan også var rundt og sådan ligesom 
kigge hos nogle af de andre hold. Han var blandt andet hos, øh, hos øh, hvad hedder det, HTC, tror jeg det hedder. Altså det gamle T-Mobil, som øh, Brian Holm var ved. Og så, hvis jeg husker rigtigt, så mener jeg, altså, Brian sagde, at han, Brian Holm sagde, at han havde været rundt og spørge sådan lidt på, om, han, om de måske var interesseret i ham kørende næste sæson. Altså han, han på et tidspunkt, hvor han i hvert fald, om ikke er i, må, måske var han ikke i gul, men, men han var i hvert fald langt fremme i klassementet allerede på det tidspunkt her. Der er det jo også lidt specielt, at, at det er ham selv, der ligesom skal gøre det, øh, eller at han på det tidspunkt ikke har fået en forlængelse af sin kontrakt. Rabobank havde mange år den holdning, at de rytter, de tog med til Tour de France, havde de sikret sig til året efter, for at det ikke skulle blive et udstillingsvindue, for at få dem til at køre som et hold. Det var ikke den situation, Michael Rasmussen var i 2007, og det var også et eksempel på det. Så du opfanger nogle signaler allerede der? Synes du, at der, der er noget i gære på Rabobankholdet? Men ja, det synes jeg godt, jeg kan sige, men, 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 men det er sådan nogle ting, altså meget af det her er over, så det må jeg også bare sige, det er jo efterrationalisering, det er jo ikke ting, det er jo ikke håndfaste ting, man skriver i avisen. Det er jo bare sådan, du går dernede i, 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 i al den tid, og er meget, meget tæt på, ofte øh, enten bor man på, man kan nogle gange bo på det samme, eller det kunne man dengang, bo på det samme hotel, som, som de her hold, eller i hvert fald bo så tæt på, så man opsøger hoteller om aftenen for lige at få en, en, en lille snas til, til næste morgen eller, eller et eller andet. Og det, øh, det, var, det var på den måde, at man er så tæt på, at man, jeg synes, man kan se nogle ting, men man, man lærer det lidt. Ikke? Hvornår bliver du så gjort opmærksom på, eller hvornår finder du ud af, at nu, øh, nu er det ved at være øh, alvorligt? Jamen, jeg tror omkring hviledag 2, som er i på den her sydfranske øh, hvad hedder det, spa-badsby eller, eller kilde, hellige kilder, eller ikke hellige, tror jeg ikke, de er. Det, det er lort og tarp. Men, men der er i hvert fald øh, den her meget smukke franske by i Sydfrankrig, som altid er, næsten altid er hvile, hviledagsstation. Øh, der var der et pressemøde, hvor at, øh, han, han blev gået på klingen, der havde han jo været god, det var han jo allerede på første dagen, det der, jeg stiller ham det her spørgsmål, som jeg ved, du ender tilbage til, så det vil jeg ikke afsløre nu. Men, men, men på anden dagen, der, var der, der er det hele øh, pressecenteret, der venter, fordi nu, nu ligger han så langt frem, så der skal ikke meget til, så kan man se, så kommer han i hvert fald meget langt. Og, øh, og da han havde klaret den, der tænkte jeg så til gengæld, at de der forskellige ting, jeg havde noteret mig om, om han hang i frit svævende i luften, eller ej. Det, 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 det var der nok ikke noget om, fordi næste dag skulle de køre op til Koldubisk, så ville han, øh, hvis, hvis han klarede den, så, så var det helt, så mente jeg, så havde han holdets opbakning nu. De kom jo på det tidspunkt med en advokat til pressemødet, øh, Rabobank. Altså, det er jo ikke normalt til Tour de France pressemøde, man tager en advokat med, men det var også for, øh, at de ville prøve at indhegne den her diskussion, der var om whereabouts, og havde han været i det ene eller det andet sted, og, og, og så videre, ikke? Kan du lige bare kort lige for lytteren, hvad, er det, hvad handler det om der på det tidspunkt for Michael Rasmussen? Det handler om, at der på det tidspunkt er kommet øh, historier frem i øh, blodet den danske og den internationale presse om, at Michael Rasmussen havde afleveret, øh, eller havde, havde ikke kunne gøre rede for, hvor han var. Øh, det var sådan dengang, og jeg er ikke helt spidst på, om det stadig er det samme system, de kører, men dengang var det sådan, at man øh, skulle øh, noget tid i forvejen fortælle, hvor man, vil man være henne øh, den pågældende dag. Og så kunne man øh, blive opsøgt, det var ikke sikkert, man blev det, men så kunne man blive opsøgt af dopingkontrollanter, der vil tage en out of competition, altså en uden for konkurrence øh, dopingprøve. Hvis ikke man øh, var det sted, man havde sagt, man skulle være, og der er ingen tvivl om, at det system også blev øh, håndteret ret rigidt af dopingorganisationerne, øh, så, så, så det synes jeg også, at Michael Rasmussen havde en eller anden form for pointe i, men... Men i hvert fald, hvis man ikke var der, så ville man få en, en, altså et klip, kan du sige, i, i, i kørekortet. Det kan man ikke oversætte. Det er simpelthen alligevel lidt det samme. Og jeg mener, at hvis man havde fået tre, så ville det resultere i en dopingdom, altså en karantæne. Det viser, at Michael Rasmussen havde fire. Hans påstand var, at de to af dem var identiske, men fra hver sin, øh, hvad hedder det, fra hver sin øh, organisation. Og, og så mente han, at der var tvivl i hvert fald om den ene af de to andre, sådan som jeg husker det. Mm. Øhm, og den diskussion var så derfor, at øh, Rappobank til det pressemøde i på, de har simpelthen øh, banken, altså ikke holdet, men, men Rappobank, som er en kæmpestor bank, de har en af deres topjurister med til pressemødet for ligesom at dække holdet af. Og det var der, hvor jeg siger, da de havde gjort det, så tænkte jeg, okay, nu kommer han der til Paris. Jamen, hvordan, hvordan er de dage der, altså... Øh vi kan godt afsløre for lytterne, at jeg er en lille smule yngre, end, øh, end du er. Og, øh, øh, men jeg kan jo huske øh, Bjarne Ries i, i 96, og den eufri, der var der. Jeg husker også meget tydeligt 
euforien øh, i 2007 omkring Michael Rasmussen, at historien var jo ved at gentage sig. Vi havde godt nok lige hørt øh, Bjarne Ries nogle måneder for inden øh, indrømme, at han havde vundet med, øh, med, med dopingpræparater, men ikke desto mindre, så er det som om historien genspillede sig. Altså, at nu skulle vi til at have en dansk øh, Tour de France-vinder endnu mm. en gang. Men de døgn derfra, det begynder at komme frem med whereabouts. Hvordan er arbejdet som, som journalist der? Altså, hvad er det? Ja, hvad sker der i virkeligheden nede i hele det menageri der? Ja, dels så skal man jo passe øh, øh, selve reportagedelen af sit arbejde. Altså, skulle vi stadigvæk skrive om etappen og etappevinder og se på den næste dags etape? Altså, der er sådan nogle helt faste elementer i, i en dækning. Det er der også i dag, der er det bare ikke i en avis så meget, som det er på, på nettet, men men der er ting, der simpelthen skal leveres til hver dag. Øhm, så var det også meget hektisk, fordi jo længere man kommer frem i sådan et løb, og det kan dem, der var til Tour de France i år, sikkert også bevidende i forhold til, Jacob, øh, til hvad Jonas Vingegaard. Altså jo længere man kommer frem, og der er en dansker, der ligger til, jo mere stiger interessen også for de udenlandske medier for at lære noget mere om ham her at kende. Og derfor bliver man også opsøgt af mange udenlandske kolleger, der vil høre. Det kan både være sådan små anekdoter, men det kan også være andre ting. Altså. Og... Øh, jeg husker også, at jeg indimellem blev ringet op eller skulle, skulle stille op øh, til interviews på DR TV2, øh, fordi det er jo også, sådan er cyklusen jo også, når man er afsted, man skal hele tiden, de skal også have kilder, øh, og så spørger de, om ikke man lige kan, kan give sit bud på et eller andet, det, det mener jeg også, at jeg gjorde der. Så, så det er hektisk, og, øh, og igen, Ekstrabladet var en tabloidavis, som, som både kunne se, øh, at det her med en dansk, Øh, turvinder, potentielt danske turvinder, det, det, det siger man ikke nej til. Det er penge i banken, eller i hvert fald penge over disken øh, i 2007. Øh, så derfor øh, var det sådan en det var sådan en balancegang, fordi det var lige dele eufori og, og, og national jubel, der skulle præsteres. Og så var det jo også, at øh, vi havde, og det viste sig at være ret berettigede mistanke om, at der var et eller andet, der ikke var, som det skulle være. Det kom jo så også for en dag. Så jeg vil sige, at det var, det var travle dage. Øhm, og det var heller ikke nødvendigvis... Altså, det var ikke sådan... På det tidspunkt var det jo ikke så meget... Jeg tror faktisk ikke engang, jeg var på Facebook på det tidspunkt i 2007, men, men jeg skrev en blog, og, og der kom også reaktioner i avisen og sådan noget. Altså, det er jo, altså at skrive de kritiske historier om nationens helte, det er ikke sådan noget, der gør en... Altså, det, det giver ikke stående klapsalver fra, fra læserne, vil jeg sige. Det kan jeg også huske. Det bestemmer jeg for på et tidspunkt at sige. Og det, det, det skal jeg nok ikke lige tid på at læse. Prøv, prøv lige at sætte et ord på det. Altså, øh, du, skriver, du skriver en blog, øh, som jeg husker det, egentlig jo egentlig er en blog, der, der ligger i Ekstrabladets ja. regi. Øh, og du nævner nok rigtig nok selv, at, at udviklingen af internettet og sociale medier, det var, det var en anden, men så selv fandt jeg en artikel fra 24. juli 2007, og jeg er ikke helt skarp på datorerne, mm. men øh, det er jo i hvert fald lige der i de dage, hvor det hele Øh, er voldsomt omkring Michael, Rasm- Michael Rasmussen. Der er der en, øh, en artikel i Ekstrabladet, der hedder Møgfald og had mod Lars Værge, som egentlig mest altså, den handler grundlæggende om, at øh, danske cykelfans, de er hvidglødende af raseri, står der i artiklen, og flere har svært ved at tøjle deres foragt. Prøv lige at sætte lidt øh, ord på det. Vi ved det godt fra, fra lidt fra i dag. Det er noget nemmere at skrive, men hvad er det, du oplever i de døgn? Det var første og, og egentlig også sidenhen eneste gang, jeg sådan for alvor har oplevet det her med, at, at, øh, at, at man prøver at skyde på budbringeren, kan man sige. Det var sådan set det, der er tale om, ikke? At man prøver at... Ja, noget af det var lidt skræmmende, ikke? Eller det var skræmmende. Øhm, og det, øh, det var både på min blog, som jeg tror er for længst forsvundet i de digitale kirkegårde, men ja, både på den blog, og så var det også øh, på forskellige debatforer, øh, på nogle af de der mere lidt øh, nørdede eller, eller øh, deciderede cykelsider, øh, hvor der også var debatforer. Og, og det er jo ikke sådan, altså, jeg synes, det er rimelig robust, men, men det er jo aldrig sjovt at sådan læse, at folk har lyst til at gøre det ene eller andet ved en. Øh, og, og, og heldigvis, så læste jeg faktisk, det, fleste, det meste af det læste jeg faktisk først, da jeg, da jeg kom tilbage. Øh, for jeg ved faktisk ikke om, altså nu kan man sige, de kunne ikke rigtig gøre så meget, hvis de var i Danmark, og jeg var i Frankrig, men, men, men oplevelsen var bare ikke så fed. Jeg kan også huske, der var en sag med Jesper Vård, og dengang var direktør for DSU. Han havde jo på et tidspunkt, øh, hvor han blev spurgt af politikken, øh, om det her med whereabouts osv. Og, 
Og, og jeg tror, det er ham, der faktisk øh, er en af kilderne til det her med, at der var fire, og hvor der egentlig kun måtte være tre, og så diskussionen var de sammenfaldende og så videre. Øh, og der var noget med, at øh, der var også, jeg ved ikke om, altså, han fik leveret et eller andet øh, murbrokker i sin indkørsel, eller et, der var sådan et eller andet, hvor man sådan tænker, herregud, altså, mm. det, er jo helt, det er jo helt skørt. Der er også historier nu, jeg ved faktisk ikke, om det, det, det er dig, der er den journalist, jeg nu skal til at nævne, det ved jeg ikke, men det kan du så sige, at øh, der er i hvert fald en journalist, hvis børn bliver ringet op. Altså som en journalist, der også er med til at afdække det her. Mm. Øh, nu ved jeg ikke, om det er dine børn, der er blevet ringet til, men oplever du noget i den grad? Altså ringer folk til dig? Er der voldsomme henvendelser den vej rundt? Nej, jeg fik ikke opringninger direkte. Øh, det kører jeg ikke. Mm. Øhm, jamen, jeg, 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 vil godt, jeg, kan ikke, jeg tror ikke, de ringede, men jeg kan godt huske, at at mine børn jo indimellem, så var de jo stolte af, at deres far havde været i avisen eller i fjernsynet. At der var der nogen af dem, der, der det var af de store, der, der sådan fik lidt, lidt kommentarer, men også det i deciderede trusler, som jeg husker det. Eller så bliver jeg bare forskånet for at få det at vide. Men ja, det var, øh, det var et eksempel på, at øh, sport optager folk øh, på godt og ondt. Påvirkede det dit arbejde efterfølgende? Altså, altså nu siger du, ja, givetvis, da du var dernede, har du måske ikke, der har nok været mm. rimelig travlt optaget med, med så meget andet, men når ja, man kommer hjem... Så gik jo hjem og skrev den bog der, så det ja, kan man jo ikke sige. Så skriver du på nej, det, kan man, det, det er selvfølgelig rigtigt, så på den måde bliver du ikke helt skræmt væk fra det, men, men, men alligevel er det, er det noget, hvor du... Øh, kunne du mærke det i dit efterfølgende arbejde? Altså, man nej, det synes jeg ikke. Øh, hvis jeg kunne mærke noget... Så altså min, min refleksion var nok, at, øh, at og det, det bør jo være øh, basisviden for enhver, øh, ja, dybest set for hver stykke arbejde, man laver, men, men selvfølgelig for enhver journalist. Men det var vel, at hvis der er nogle ting, der virkelig går tæt på, så skal man være 110% sikker på, at det også er rigtigt. Eller at man i hvert fald har dækning for den vinkel, man, man, man lægger ind over det. Det vil ikke for at sige, at jeg ikke havde det, men, men jeg, har, jeg tænker, at jeg, jeg har nok indimellem fordi jeg også skulle producere meget, og, og sådan, jamen, så, så, så kan jeg huske, at jeg nogle gange har brugt nogle ting fra nogle af de andre journalister, nogle af de udenlandske journalister, som de havde skrevet, uden selv at tjekke, om det egentlig forholdt sig sådan. Og det, det er sådan den der byttehandel, hvor du også er nødt til at have et, en eller anden form for fortrolighed, en form for tillid til, til, til de samarbejdspartnere, som alle journalister har på kryds og tværs. Så derfor, Derfor var det, var det ikke så mange af dem, jeg brugte. Jeg brugte for eksempel ikke nogen, jeg ikke kunne tale med. Altså, jeg er ikke særlig god til fransk. Jeg var bedre dengang, end jeg er nu, fordi jeg talte det flere gange om året selvfølgelig. Men, men jeg var ikke særlig god til, til fransk, så jeg brugte ikke ret meget franske journalister. Jeg øh, havde et par tyske journalister, som jeg øh, brugte meget, øh, fordi jeg faktisk det sprog, jeg bedst kan. Og så, øh, og så David Walsh og et par andre englænder, som også var gode. Men, men havde den der oplevelse af, at jeg er nødt til at tale med dem, for at kunne få en tillid til dem. Ikke? Jeg ved også, øh, nu er den jo skrevet i 2007-bogen, så, som er far for, at du ikke lige kan huske de her to sider, jeg nu, jeg nu vil fremhæve, så skriver du også i bogen netop om fransk, franske journalister, altså det meget anerkendte blad L'Equipe, øh, som jeg tror, du er i en lille smule i kontakt med, eller i hvert fald henviser du til i bogen, at Michael Rasmussen ikke er på nogen forside under hele Tour de France. Kan du huske, hvorfor han, øh, han ikke var det? Altså, det var for, for mig at se, var det jo et udtryk for deres, øh, kan man sige, måde at sige, at man ikke kan stole på ham på. Øh, der var jo ikke ellers den etappevinder, eller, eller gule trøje, eller prikket trøje, der ikke på et eller andet tidspunkt øh, var på forsiden. Øh, vi fik jo, det gør man formentlig stadigvæk, hvis den udkommer på skrift, man fik jo, hver morgen fik man lekib og nogle andre aviser til, til gennemlæsning, så, så vi fulgte jo med øh, i, hvordan de, øh, hvad de skrev, og og, øh, hvordan de, de vinklede de forskellige ting. Øhm, og jeg vil sige, nu sagde jeg før, at jeg ikke er så god til fransk. Jeg er trods alt bedre til at læse det, end jeg er til at tale det. Øhm, og og, og, og det, var, det var helt tydeligt. Han havde heller ikke... Altså, det var også den... Det var også nok også det medie, i hvert fald det franske medie, der var gået allerhårdest til Rasmussen i forhold til det her med, at han inden, inden Tour de France ikke ville underskrive en et letter of intent, eller hvad, hvad kaldte de det? det? En eller anden form for dokument, alle rytterne skulle underskrive, som var sådan en slags, hvis vi overtræder dopingreglerne, så, bliver vi, så får vi trukket de indkørte præmier, og så skal vi, altså sådan nogle forskellige ting. Ikke? Mm. Det er sådan et, jeg kunne også egentlig godt forstå hans argumentation på det tidspunkt, hvor han siger, men det er jo sådan et brev, du, du kan jo ikke, ikke skrive under på det. Altså, så bliver det jo ligegyldigt øh, på en eller anden måde. 
Så lad os lige prøve. Vi bliver lige lidt i den her boldgade, vi spurgte. Nu spurgte vi tiden lidt frem. Faktisk til i år, 6. juli 2021, under årets Tour de France. Der skriver Michael Rasmussen, som jo så nu er gået fra tidligere aktiv cykelrytter til klummeskribent på Ekstrabladet, og også har medvirket som ekspertrolle på, på flere andre medier. Ekstrabladet er jo faktisk din tidligere Arbejdsplads. Her skriver Michael Rasmussen i en klumme, og jeg, jeg citerer. Efter en menneskealder som højt respekteret journalist, fælder den nu pensionerede Philippe Brunel dom netop på en hviledag, hvor der er en sær tradition for at mistænkeliggøre dem, der kører stærkest. I min tid fældede en reporter dom over mig med spørgsmålet, kan vi stole på dig? Hvilket reporteren åbenlyst mente, at man ikke kunne. Og nu er det så øh, Pogaccia, der er skydeskive, fordi han kører så hurtigt, at franskmændene ikke kan følge med, og derfor er en af dem, man ikke kan lide. Lars, den reporter, som Michael Rasmussen henviser til, der fældede øh, dom over ham og spurgte ham, øh, kan vi stole på dig? Det er jo så dig. Mm-hmm. Så du har jo øh, direkte adgang til ham i, øh, i de her øh, dage, hvor øh, det her florerer spørgsmålet om, om man egentlig kan stole på ham. Du stiller ham så spørgsmålet direkte. Hvorfor var det så vigtigt og et relevant spørgsmål at stille? Det var det at, at, i hvert fald af to grunde. Øh, det bliver stillet på den første hviledag under Tour de France 2007. Mikkel Rasmussen har dagen før kørt sig i den gule trøje. Han kommer til et pressemøde, hvor der er i rundtal 10 danskere og fem udenlandske journalister. Ikke ret mange. Og, og det er jo også et tegn på at man måske nok betragter ham som en, et forbigående fænomen i den gule trøje. Øhm, han er i øvrigt også, på det vi talte om før, han er dækket op af en mand fra Rapperbank. Altså, der er en mand, der følger ham hen til det pressemøde. Det er ikke sådan, de kommer ikke med filmhold og alt muligt. Øh, så, så, så han bliver holdt i hånden, men ikke mere end det. Inden Tour de France er der jo sket det, at øh, der er flere, der mener, at øh, Michael Rasmussen... Alexander Vinukurov fra Team Astana og nogle andre ryttere øh, har kørt rundt i, i anonymt øh, øh, cykeltøj øh, på deres træningsture. Øh, det, der, der opstod et begreb, der hed, og det har en helt anden kontekst i dag, det her det er på det vis meget mere ufarligt, der opstod det begreb, der hed Men in Black, fordi de var blevet set kørende rundt i sort tøj. Altså uden øh, firmanavne på, og så de umiddelbart ikke var genkendelige. Også fordi de kørte så hurtigt, så man ikke kunne nå at se dem måske. Øhm, det var han blevet bedt om at forholde sig til. Han var blevet bedt om at forholde sig til det her med, at han ikke ville underskrive det der letter of intent, som, som vi talte om før. Øhm, der var øh, hele øh, sagen, der, der var begyndt at dukke op på det her tidspunkt med de her øh, whereabouts. Og så har Bjarne Ries i foråret 2007, altså to måneder før det her indrømmet doping. Så det er på det bagtæppe, at cykelsporten står og kigger sig tilbage. Året før, under Diego Detalier, der var der øh, kommet en kæmpestor dopingrense, der førte til Operation Puerto, der ikke engang på det her tidspunkt er helt færdig nu. Det er den vel knap nok i dag. Så der er så mange spor, der leder frem til, kan man overhovedet stole på cykelrunder? Så jeg synes, det var helt oplagt på, og det var ikke mig, jeg kan være ligeglad, om jeg kan stole på mig eller fordi jeg skulle ikke have mere med at gøre end det, men, men, men mit spørgsmål er jo sådan set, på vegne af de fans, der siger, kan vi stole på det, vi ser? Øh, kan vi stole på, at du holder hele vejen til Paris? Kan vi stole på, at du har ren mel i posen? En af dem, som øh, har været lidt kritisk over for, for det spørgsmål, det er øh, professor Werner Møller fra Aarhus Universitet. Øh, han skriver blandt andet i sin øh, egen bog, øh, som hedder Løgn over løgn, om Michael Rasmussens Tour de France i sit, at, øh, og jeg citerer på pressemødet efter etappen på Tinnis, hvor Rasmussen tog førtrøjen, stillede ekstrabladets udsendte Lars Værge ham det djævelske spørgsmål. Kan vi stole på dig? Han skriver, siger også øh, en anden gang, at øh, journalister har været tilbøjelige til at gå efter den enkelte rytter og gøre en skandale ud af ham. Det er en meget bedre historie, at den store stjerne falder og bliver en sønder end den langhårede systemhistorie om, hvad der er, øh, hvad en så skærpet konkurrencekultur gør ved elitesportsudøvere. Og det er hyggeleri, fordi alle ved, hvad der foregår, og når man udpeger den enkelte rytter, bortlyver man, at doping er et arbejdsvilkår i cykelsporten, har Werner Møller sagt. Kan du genkende den sidste udlægning her? Er det virkelig det, som du gjorde, altså vil gøre det til en enkelt sag hos Michael Rasmussen, i stedet for at kigge på den systemdrevne doping? Jeg synes, med alt det, jeg har skrevet, både i bog og avisform, 
at jeg i den grad har kunne dokumentere, at det her det er ikke bare en enkelt rytter, det er ikke bare en, en enkelt dansk øh, potentiel turvinder, men at det er et system, der, der øh, lever mellem tavshed og løgn, der, der stadigvæk har en, øh, eller dengang havde en kultur, jeg tør ikke sige, hvordan det er, men der dengang havde en kultur, som, som gjorde, at dem, der tidligere havde været dopet, de var nu øh, sportsdirektører, de var nu øh, agenter og alle mulige ting, så, så jeg synes, det er forkert at sige, at jeg ikke har beskrevet det ud fra, at det var en del af et system. Det er klart, at, at den anden del af det, den anden side af det, det er jo, at doping var og er ulovligt. Og medier skal jo ikke på den måde tage stilling til, om det er rigtigt eller forkert eller noget er ulovligt. Men det er en klar historie i et medie, hvis der bliver begået lovovertrædelser, eller hvis der er mistanke om lovovertrædelser. Det er der jo i sportslig sammenhæng tale om, hvis der er tale om doping. Men kunne man, øh, hvad er det frak at sige, burde man ikke have spurgt øh, cykelholdene? Altså, kan vi stole på jer, når det nu var? Men det gjorde jeg da også. Okay. Ja, jeg, jeg ja. spurgte da også både Rabobank og, og, og jeg tror da også, jeg har spurgt Ries om det på vegne af hans hold. Det var ikke sådan, øh, altså, det var faktisk ikke noget med, at jeg fældede dom over Michael Rasmussen. Jeg kan vel også godt tillade sig at sige, at han fældede ved selv den hårdeste dom over sig selv. Altså, han medvirkede jo i den der DIF-undersøgelse og, 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 og blotlagde alt, hvad han havde eller i hvert fald alt, hvad han øh, kunne huske, at han havde taget. Ikke? Kan du huske, at han svarede, da du spurgte ham? Of course you can trust me. Og det kunne vi så ikke? Det, det viser jo, det kunne man ikke. Hvornår er det, hvis vi lige skal lukke umiddelbart lige sagen om Michael Rasmussen, hvornår er det, han går til øh, bekendelse? Kan du huske, hvornår er det ligesom... Det er jo noget, nogle år senere i virkeligheden, ikke? Hvor han jo så øh, ryger lidt ud, og så kommer han tilbage til... Jo, han kører jo, øh, altså han, han, i efteråret der, der har han jo allieret sig, i efteråret 2007 har han jo allieret sig med, med øh, en topadvokat, øh, Caroline Nemeth, som i øvrigt også har været advokat på et tidspunkt for Bjørn Ries, og i øvrigt også har været advokat for Bo Hamburger på et tidspunkt. Men, men det får ligesom at gendrive i forhold til Rabobank, sådan som jeg husker det. Så er det, at han øh, nogle år senere kommer tilbage og og forsøger at komme til at, at cykle igen på et, et, et niveau, som er et stykke under øh, Rabobank og Tour de France. Øhm, og så er det jo som, men i 2000 og... Er det ikke 12 eller 13, tror jeg, at, at Danmarks Idrætsforbund og Antidoping Danmark er det vel, der iværksætter en, en større undersøgelse, hvor de på en eller anden måde siger, jamen, øh, jeg tror, de godskrev ham noget karantæne, på det tidspunkt, hvis han medvirkede og fremlagde, hvad han havde af, af, af dokumentation og viden øh, på det område. Og den hvidebog ligger sikkert på hylden i kælderen ude i, i Idrens hus i dag, og, og er glemt af mange, tror jeg. Han, han ryger jo af som jeg husker det, for Rabobank, og øh, der kommer også til at køre en lang øh, retssag der, den kan jeg ikke huske i, i detaljer, så hvis man vil vide, hvordan øh, det gik øh, Michael Rasmussen efterfølgende i hans karriere, så kan, kan man øh, følge med der, men om ikke andet, så har han jo i hvert fald øh, klummeskribent også øh, på Ekstrabladet under, under Tour de France her i år. Øh, hvis vi lige skal kigge øh, lidt mere på dig som, øh, som sportsjournalist i, i de her år, så skriver du jo øh, for Ekstrabladet og på Ekstrabladet, og har jo øh, til tider også adgang til, til forsiden, når det virkelig bliver spændende inden for, for sportens område, så kan det godt øh, finde mig også øh, til forsidesbalderne. Hvordan oplever du den forpligtelse, der følger med, når man dækker så alvorlige øh, sager og dopingsager, som det var tilfældet med både Michael Rasmussen og Bjarne Ries? Altså journalistisk, tænker du? Eller? Ja, jeg tænker, at øh, på det tidspunkt øh, kan man... Jeg vil godt sige, at Ekstrabladet jo også er nogle af dem, der skriver allermest om både Michael Rasmussen og Bjørn Ries. Og på den måde tænker jeg, rent journalistisk følger der vel en særlig forpligtelse med i portrætteringen af sådan nogle sager. Jo, det synes jeg jo, altså, det er nemt at sige, men det synes jeg jo, der gør i alt journalistik. Altså, journalistik skal jo selvfølgelig basere sig på hederlighed. Det skal basere sig på de øh, journalistiske grundprincipper om, at man skal, man skal ikke mindst spørge den angrebende eller modparten. Øh, det synes jeg bestemt også, jeg har gjort de, øh, i de sager, jeg har, 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 har haft med, med de to herrer. Øh, jeg synes, øh, altså man er nødt til at acceptere, når man er på ekstrabladet, at så skal der vinkles skarpt. Øh, og det bliver gjort uanset, om man er der selv eller, eller man ikke er der. 
Øh, så, så bliver der vinklet skarpt, øh, særligt på, på forsiden eller på toppen af, af, af EBDK i dag. Øh, og sådan er det. Øh, det er meget sjældent jo. Det skal man huske på. Der er mange, øh, der, der tit er ude efter ekstrabladet og den tabløde øh, journalistik. Men man skal jo huske på, at, at det er meget, meget få sager, som, som, som lander øh, med ekstrabladet hos øh, pressenævnet, og det er jo endnu færre sager, som, som bliver ført til, til kendelse øh, mod ekstrabladet. Og det, synes jeg, er faktisk er et meget fint øh, tegn på, at, øh, at journalisterne dengang som nu øh, er gode til at få dokumentation for deres ting, og så, så kan det være, at, at de kilder, der ligger til grund, de personer, der bliver beskrevet, de sagskomplekser, man omtaler, at, at det ikke nødvendigvis var sådan, de selv ville omtale det, hvis de skulle skrive det, men det er jo netop forskellen på kommunikation og journalistik. Grunden til at spørge er jo også, at jeg synes, at man jo i de senere år har set flere og flere sportsjournalister ligesom bevæge sig fra, øh, ja, eller ikke bevæge sig fra noget, men måske i virkeligheden bevæge sig mere over i kommentargenren. Altså, at man også ytrer sig på sociale medier, som jo er blevet en stor platform for, for nogle journalister. Altså nogle af de, af de helt store journalister i Danmark har jo rigtig, rigtig mange øh, følgere her, hvor det lige pludselig bliver mere kommentargenren, end det bliver dækkende øh, journalistik. Det synes jeg var en af de svære ting. Jeg, jeg havde som sagt ikke ret meget med journalistik at gøre det. Jeg sådan for alvor øh, begyndte at interessere mig for de sociale medier. Jeg tror ikke, der er nogen sammenhæng. Det er nok mere noget med udviklingens hastigheden at gøre. Men det var svært, og jeg, jeg, jeg tror måske, hvis jeg var øh, nogensinde blev redaktør sted, jeg ville tænke over, om jeg ville... Øh, og det her må du ikke opfatte som kritik af mine daværende chefer, men, men jeg synes egentlig, det var svært øh, både at være kommentator og være journalist i avisen. Øh, og det er det jo, fordi øh, som kommentator, så skal du kunne have en fri rolle. Og den frie rolle kan også gøre, at du ikke kan nødvendigvis have et tæt forhold til dine kilder. Du skal i hvert fald kunne gøre dig fri af kilderne. Det er jo ikke altid, at kilderne så er indforstået med, at så næste dag kommer du og tænker, at nu skal vi gøre det godt igen. Det synes jeg egentlig var en, 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 en vanskelig balancegang øh, dengang. Øh, og jeg... Synes du, det er en journalistrolle at være kommentator? Nej. Men det kan det jo blive, fordi man er nødt til at, at dække flere øh, hvad hedder det, flere øh, hvad hedder det, øh, genre øh, på grund af prioriteringer fra avisledelsen eller medieledelsen eller, eller på anden vis. Ikke? Og hvorfor svarer du nej til mit spørgsmål? Altså, hvad, hvad er det? Hvorfor synes du ikke det? Er? Det er fordi journalistik, det skal jo i, i, i bund og grund og i sin, sin hele kerne, så skal det jo være tilstræbt objektivt. Og det kan, det kan man godt bilde sig selv ind. Og det synes jeg også, jeg kan godt bilde mig selv ind, at jeg har været tilstræbt objektiv i min journalistik. Men... Man skal jo også bare huske på, at det er ikke sikkert, at læserne synes det, hvis jeg lige ved siden af har en, en, en klumme, der, der skærer øh, øh, Idrens Analyseinstitut midt over øh, og har en artikel om det samme ved siden af. Mit afsluttende spørgsmål vil så egentlig være, nu, nu er jeg lidt spændt på, hvad svaret så, så bliver. Altså, hvordan oplever du sportsjournalistikken i dag så? Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du har været ude af den i, i nogle år nu, men jeg ved godt jo, vi var inde på, hvad du synes om dækningen af Tour de France, men sådan, når du kigger generelt på journalist- og sportsjournalistikken, er du så fortrystningsfuld? Nå, men jeg tror, at sportsjournalistikken, som den er i dag, den er vel bare et udtryk for det, man efterspørger. Og det er måske en af de ting, jeg synes, der er lidt ærgerligt, at at jeg var opdraget en tid, og det lyder som om, det var i det forrige tusind, men det var det så sjovt nok også, hvor at man ikke ikke tænke så meget på, hvor mange læsere en historie havde, men tænk på, at den her var vigtig for læserne, dem der måtte falde over den. Så galt det selvfølgelig om at skrive den, fremstille den på en måde, som gjorde, at den også blev interessant at, at læse eller at, at lytte til eller at se. Og der, der er det jo sådan helt overordnet indtryk, ikke kun inden for sportsjournalistikken, at, at journalistik i dag handler rigtig meget om, at der læser til det her, at der ser til det her. Så synes jeg, det er ærgerligt, men det handler egentlig ikke så meget om cykling, for det bliver stadig på til. Men jeg synes, det er ærgerligt, at, øh, at der er... Altså, jeg synes, det er ærgerligt, at nogle af de store dagblade øh, helt har fravalgt, øh, næsten har fravalgt øh, sportsstoffet. Altså, Berlingske Jyllandsposten har jo ikke så meget igen. Øh, politikken har noget, øh, men... men og, og BT og Ekstrabladet øh, dækker også meget, men de gør det i højere og højere grad med fokus kun på nogle ganske få sportsgrene. 
Og det er jo også det, der gør, at når man så har et OL, som vi havde her i sommer i Tokyo 2020, som det hed, så, øh, så er der jo sportsgrene, som folk nærmest ikke aner eksisterer, eller ikke har hørt om siden der sidst var OL for fem år siden. Øh, det, det er sådan mere en generel betragtning, som, som du sikkert ville kunne finde på samme tilsvarende vis, formuleret i Danmarks Idrætsforbunds mediekontor. Øh, øh, så det er mere sådan, det synes jeg er ærgerligt. Og så tænker jeg, at, øh, at der er rigtig mange sportsjournalister, der har mega travlt. Og derfor bliver det meget øh, begivenhedsorienteret. Vi skriver om en sportsgren, når der finder en stor begivenhed sted. Det kan være Tour de France, det kan være OL, det kan være noget andet. Og vi har ikke øh, tid og kræfter øh, til at, at følge det kontinuerligt. Vi har ikke øh, mulighed for at bygge et kildenetværk op øh, inden, for den, øh, hvad hedder det, inden for den del af faget, som, som man dækker. Og det... Øh, det gør jo måske, at det, at det meget ofte bliver på afsenderens og ikke på, øh, altså på, på sportens og ikke på øh, journalistikens præmisser, at det bliver dækket. Og det synes jeg jo bare er, er ærgerligt, men, men det er jo det, der kan man sige, er ressourcer til, og så må man jo putte sine øh, <laughs> man put sin, sin, sin fine følelser øh, et, et sted hen, hvor at man kan håndtere det. Men jeg synes, det er ærgerligt, at, øh, at, at sportsjournalistikken sådan generelt ikke har ret meget undersøgende øh, element i sig i dag, sådan som jeg ser det. Ikke det, jeg læser og ser i hvert fald. Lars Værge, tak fordi du tog turen ja, faktisk jo til din barndomsby Vejle for at tage en øh, snak med mig om din tid i ja, primært øh, 0'erne. Blev det. Tak fordi du ville være med. Det er mig, der tager. Og tak til jer, der lyttede med hele vejen. Husk at hoppe ind i kanalen og trykke abonner, så er der snart et nyt afsnit klar i jeres feed. Vi høres ved. I udsendelsens intro er der brugt klip fra TV2. Afsnittet er en del af serien Journalistik i sportens skygge, hvor jeg sætter fokus på dansk sportsjournalistik. Her inviterer jeg på skift en journalist i studiet til en snak om sportens skyggesider, Find serien på vores hjemmeside idan.dk-podcast. God fornøjelse. Udsendelsen, du lige har hørt, er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano. Tak fordi du lyttede med.